0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aquilo que foi destaque nessa terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Bom, começando com... Hoje o noticiário vai ser um pouquinho longo, a gente tem muita coisa para destacar aqui, mas começando com a notícia que chegou no, no começo da noite, né, e que vai ser a principal notícia, certamente... É, a ser comentada nessa quarta-feira também, que é o resultado da Vivo. A Vivo é, trouxe o balanço referente ao primeiro trimestre do ano é, e são números bastante é, importantes para a operadora. Ela conseguiu ter um resultado é, do ponto de vista de crescimento de receitas é, recorde. Nos últimos sete anos, a empresa não registrava esse crescimento, crescimento de 4,6%. É, no, apenas no primeiro trimestre, então isso é, foi bastante significativo. Ela saltou aí para uma receita trimestral de 11,3 bilhões de reais. É, isso não significou que a empresa cresceu em lucro, tá? Pelo contrário, o lucro da operadora é, deu uma, uma, uma teve uma queda e sofreu uma redução aqui de 20,4% comparado com o que havia acontecido no ano passado, as circunstâncias são outras, naquele momento é, a, a Vivo ela não teve todas as despesas que ela teve é, agora no começo desse ano, é, mas de qualquer maneira ela registrou um, um lucro nesse primeiro trimestre de 750 é, milhões de reais. É, do ponto de vista é, dos segmentos que mais cresceram aqui dentro da, da, da operação da Vivo, é, a gente destaca, obviamente, o segmento móvel, que é o que tem crescido mais em todas as operadoras, na Vivo não foi diferente, com um crescimento de 6,1% nesse segmento. Né? É, já a divisão dos serviços fixos não cresceu tanto, cresceu 1,9%, mas aí a gente tem que considerar é, de que maneira que a Vivo distribui esse resultado, porque ela considera os serviços core, que são aqueles serviços mais modernos, mais importantes, com perspectiva de crescimento, então a operadora chama aquilo de serviços core, os, os serviços principais dos serviços fixos, onde se inclui é, as operações de fibra ótica, IP, o serviço de TV por assinatura por IPTV, é, dados corporativos, serviços é, é, de, é, de, é, de tiques, né, de uma maneira geral, e desse ponto de vista... É, houve aí um, um crescimento é, de 11,9%. É, por outro lado, o que ela chama de serviços legados, que são serviços não-core, ou serviços que já estão aí num processo de é, perda de, de relevância, considerando banda larga é, por redes de cobre, por exemplo, a DSL, DTH, no caso da TV assinatura, telefonia fixa, aí você teve uma perda de receita de 17%, e aí, considerando é, é, todas essas variações, né, o crescimento foi de 1,9%. O dado importante aqui é que a Vivo já pode dizer que hoje ela tem 70 é, mais ou menos 72% das suas receitas é, fixas vindo desses tais serviços core, aí, que ela enfatiza como os serviços mais importantes. É um jeito bonito de dizer que a empresa está apostando em determinados segmentos, determinados serviços, e está, obviamente, é, relegando os, os é, serviços que já não são mais tão rentáveis e não tem tanta competitividade para o que ela chama de não-core, né, não tem mais tanta importância assim para ela. É, ela teve também um aumento é, significativo nos custos né, nesse primeiro trimestre então, foi um, um aumento de 7%, o que explica, em parte, né, a queda de, é, de, de lucro, de lucratividade da empresa. Né? É, por conta desse aumento de, de custos ela também teve uma redução da margem então ela passou a ter uma margem aí de é, uma margem embítida, né, de mais ou menos 40% contra mais ou menos 41% que ela tinha há um ano atrás né uma pequena redução de qualquer maneira de uma maneira geral os números da, 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 da vivo foram bastante é, exaltados pela própria operadora, e de fato foi um crescimento importante no primeiro trimestre, é, a gente já viu é, os resultados da Claro sendo anunciados, agora vamos ver como é, que, como é que vai ser também os resultados da TIM, agora vamos ver como é que é, vai ser o resultado da Oi, a Oi é, inclusive adiou nessa, nessa é, terça-feira, tinha expectativa de que a Oi anunciasse os resultados, e ela adiou essa é, divulgação por conta de todo o processo de reestruturação que a gente já sabe que está acontecendo, e isso tem feito com que a UE não consiga cumprir esses prazos é, rigorosamente. Falando em adiamento, a RNP, que está conduzindo a licitação para o governo do programa Internet Brasil, que pretende contratar chips na modalidade de chip neutro para conectar estudantes e é, professores, até 700 mil estudantes e professores, a RNP adiou mais uma vez a homologação dos resultados dessa licitação, a gente vem acompanhando, é um modelo novo que o governo está tentando implementar de contratação de conectividade 4G, o governo quer é, estabelecer um chip que vai conectar esses estudantes e esses professores, e aí ele vai poder trocar o prestador de serviço desse chip em função da cobertura, em função dos preços que ele conseguir no mercado, enfim, fazer com que esse chip funcione em qualquer operador por isso o modelo de chip neutro. O problema é que, no caso especificamente dessa licitação, o governo não conseguiu é, que as grandes operadoras entrassem, a gente apurou que só duas MVNOs entraram, uma delas é a Surf Telecom, que tem é, dentro do seu grupo é, societário é, a participação na Aneco, que é a empresa que ontem a gente anunciou aqui é, desistiu de participar da, da disputa pelo mercado de 5G na faixa de 26 GHz que eles haviam vencido ano passado. Então, a gente não sabe se esse adiamento da RNP tem alguma coisa a ver com isso, provavelmente não só com isso, mas existe aí uma incerteza com relação à situação da surf por conta desse processo. É, o governo está tendo dificuldade de conseguir empresas que banquem os planos de dados para isso, só tem as MVNOs e isso é pouco quando o governo pretenderia ter aí uma, uma diversidade de é, redes e de coberturas que justificasse a contratação do chip neutro, que obviamente vai ter um custo maior, porque você tem uma camada a mais dentro do processo, que é justamente da figura que vai ser o integrador e o fornecedor desse chip. O governo também tem duas propostas para isso. A gente não sabe quem são as propostas, ainda não foram divulgadas, mas a expectativa aí é que é, o governo diga, afinal de contas, quem é que ganhou essa licitação, se é que vai dizer né, em função dessas incertezas. Novidade é que agora o adiamento foi sem a perspectiva eh, de uma nova data. Né? Diz que em breve vai ser anunciado isso, não sabemos exatamente quando, mas eh, essa é a expectativa aí do governo. Eh, hoje também a Câmara aprovou eh, o projeto de lei que prevê o um silêncio positivo para instalação de antenas e torres, um projeto importante, o deputado Vitor Lippe, eh, com, com essa legislação, se ela for aprovada obviamente no Senado, o que vai acontecer é que é, quando uma operadora quiser colocar uma nova antena, uma nova torre numa cidade, é, e o, o, a municipalidade não se manifestar em até 60 dias, a empresa pode ir lá e pode instalar essa antena sem problema nenhum. É um, uma forma de agilizar esse processo, e daí depois, obviamente, o, o município pode proceder o processo de licenciamento, pode impor algumas condições e tudo mais, mas sem limitar a construção da estação rádio base. A gente sabe que isso é um tema super importante para o crescimento, para a expansão das redes de 5G. Hoje a gente teve também um debate importante promovido pela publicação parceira da Teletime, o Mobile Time, o evento chamado MobXG discutiu um tema que é bem relevante aqui no, no segmento, é, de principalmente de operadores de celular, que é o Zero Rating, que é quando a operadora não cobra por algum serviço. E o interessante nessa discussão é que a gente viu uma divergência é, considerável entre a visão que cada operadora tem com relação a essa estratégia do zero Rate. A gente lembra que muitos serviços, muitos planos controle, é, pós-pago e também é, planos pré-pago, incluem hoje é, o acesso sem consumo de franquia, ou seja, o acesso no modelo zero rating, né? É, Para determinados aplicativos, como WhatsApp, aplicativos de música, de streaming de música. É, alguns é, é, inclui, inclusive é, serviços de vídeo mais é, com, com, com uso mais, um pouco mais limitado, mas com franquia, com bonificação de franquia para serviços de vídeo e tu, tudo isso é, acabou fazendo com que, obviamente, os é, provedores de serviços pela internet, os chamados OTT, crescessem, né, e ganhassem relevância para o consumidor e para gerassem mais tráfego móvel, mas enfim, se tornassem mais relevante na vida das pessoas. Para a TIM isso foi ruim, a TIM alega aqui que isso, de alguma maneira, acabou contribuindo para que o setor de telecomunicações não conseguisse monetizar esse crescimento das empresas de internet. A Vivo já alega que hoje é, a empresa está num momento melhor com as empresas de internet, não vê tanto conflito assim, então existe uma relação mais saudável, a Claro vê é, dentro desse processo como um aspecto educativo importante porque fez com que as pessoas utilizassem mais as redes móveis mas no fundo no fundo é a, a análise da tinta correta as operadoras abriram a porteira para que as empresas de internet tivessem um acesso mais facilitado ainda aos consumidores finais e com isso é, sem cobrar nada né e com isso elas de alguma maneira perderam a chance de gerar novas oportunidades de receita um debate bem interessante quando a gente olha essa disputa entre empresas de telecomunicações e empresas de internet. É, hoje também a Anatel divulgou é, os primeiros dados com relação ao levantamento que está sendo feito de conectividade em escola, a gente já tinha falado sobre isso no nosso evento é, Educação Conectada, que aconteceu em fevereiro, e aí agora, perdão, em, em abril, e agora a gente é, volta a falar desse tema, né, agora com, a, com os números finais que a Anatel está é, trabalhando. Na verdade, não são os, os números finais, são os números iniciais que vão fundamentar aí todo o trabalho de, de estabelecer políticas de banda larga nas escolas, mas é, a constatação da Anatel, muito em linha com aquilo que já tinha sido apresentado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério das Comunicações também, é que de 139 mil escolas públicas que a gente tem no Brasil, pouco mais de 30 mil não tem nenhum acesso à internet, né, então existe aí, obviamente, é, um gap é, de, de, de escolas não conectadas, né, a maior parte delas nas regiões norte e nordeste, como também já era esperar, de, de se esperar, né, 81% nessas regiões, é, e também pelo interior do país, principalmente em áreas rurais, né, esse é, o, esse é o grande problema aí que a Anatel vai ter que enfrentar, né. É... Mas existe um outro, um outro desafio, que é o fato da conectividade estar com uma qualidade ruim, né? não ser uma qualidade adequada, e muitas vezes ela simplesmente é, é dedicada para usos e, e aplicações corporativas, ou seja, não para é, uso em, em sala de aula, para aplicações educativas. Né? 14% dessas escolas, por exemplo, só conseguem, fazer essa conectividade para essas funções administrativas que eu, que eu mencionei, não conseguem dar fim pedagógico para a conectividade. Então, a matéria que a gente traz, traz é, bastante detalhes sobre isso, traz também os estudos que estão sendo realizados pela MEGEDU, que eu já tinha falado no nosso evento de educação conectada, vale a pena conferir lá para vocês terem um pouquinho mais de detalhes. Então, esse debate surgiu num evento da Fundação Getúlio Vargas, em que se discutiu a aplicação dos recursos do FUST, lembrando que parte dos recursos do FUSH vão ser para a educação, e aí é, a Conexis, que é a entidade que reúne as grandes operadoras, chamou atenção é, para as dificuldades que é, o setor de telecomunicações vai ter para implementar é, políticas aqui baseadas em recursos do FUSH. Basicamente, o que a Conex chama atenção é que existem barreiras aí do ponto de vista político do Ministério da Economia para fazer a liberação desses recursos. E outro ponto que eles destacam é que os projetos de conectividade não deveriam ser simplesmente projetos de conectar escolas, mas sim projetos que envolvessem é, um, um pacote de conteúdos e serviços para a área de educação. Não é, é uma visão consensual essa, tá? Tem gente que defende que o recurso, os recursos sejam utilizados só para conectar escolas mesmo, né? Que isso seria o mais importante. É, a Fundação Getúlio Vargas é, tem analisado essa questão do FUSH, né? É, o professor Carlos Ari Sundfeld, é, que é ligado à, à FGV, mas é um dos principais é, 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 juristas. É, que acompanha né, a regulação do setor de telecomunicações, um dos responsáveis por ter escrito a Lei Geral de Telecomunicações, lá nos anos 90, coloca que o fato do fush não estar sendo utilizado não tem nada a ver com problemas jurídicos que, é, ao longo desses anos todos, foram alegados aí como como impeditivos. Do ponto de vista do, do professor Carlos Ari, é simplesmente que o governo precisa do dinheiro do FUSC para gastar com outras coisas, não tem como liberar os recursos para destinação para a qual ele foi pensado, que era a universalização de telecomunicações. Então, ele acha que esse problema vai persistir agora, mesmo com a legislação prevendo que 18% dos recursos do FUSH, cerca de 1 bilhão por ano aí que são arrecadados do FUSH, então, seriam mais ou menos 180, 200 milhões de reais por ano para a educação, é, é, sejam investidos por força de lei. Segundo o professor Carlos Ari, se não tiver esse ajuste fiscal do país, não é possível que o governo tenha condições de abrir mão é, desse, dessas receitas para fazer uma aplicação, é, principalmente na área de educação, aqui. Pouco provável que isso aconteça. Né? É, e aí, existe também uma discussão sobre se o FUST deve ser utilizado para estimular a demanda, né, estimular a contratação de serviços e não só a conectividade. Então, de novo, existe aqui uma visão divergente: tem gente que acha que tem que ser utilizado só para conectividade, afinal de contas, você corre o risco de botar dinheiro público para quem não precisa se você estiver estimulando demanda. Por outro lado, também se alega que você tem uma carga tributária muito excessiva no Brasil, você tem é, dificuldades de renda que fazem com que as pessoas não consigam acessar a internet, então não é só um problema de você ligar a fibra ótica, de você levar a rede até onde as pessoas precisam, mas também de fazer com que elas tenham condições de consumir. Essa foi, então, uma das discussões que aconteceram aí nesse evento. Mudando de assunto, aí a gente comenta a escolha pela Vivo da Amazon Web Services, a AWS, como provedora dos serviços de cloud que vão abrigar o core da rede 5G da, da empresa. Ontem a Vivo anunciou a Nokia como uma das parceiras para a tecnologia de core da sua rede 5G standalone e hoje anunciou que a AWS vai ser a provedora da cloud, da nuvem, em que vai ficar abrigada essa essa parte técnica da infraestrutura de 5G, que é o que a gente chama de core da rede, que são as principais funções, né, os, os softwares e os, e os, os, os equipamentos, é, dedica, no caso, claro, no 5G são só softwares, porque a rede é toda virtualizada, né? mas as funções que são dedicadas ao serviço de 5G, como você se conecta à banda larga, como você faz uma ligação de telefonia, como você utiliza um serviço de valor adicionado, como que computa, é, os créditos que foram gastos, enfim, todas as funções ali da rede ficam abrigadas em software, que vão ficar na rede da AWS, no software, no, nos servidores da AWS. E aí a gente finaliza o nosso noticiário de hoje com é, um estudo da Fundação Telefônica, um estudo que reuniu é, vários países da América Latina, também fazendo comparações aqui globais, com relação aos desafios da transformação digital é, na região latino-americana. E é, a constatação desse relatório chamado Sociedade Digital na América Latina né, é que a América Latina é especialmente penalizada e atrasada na implantação de soluções de transformação digital. Então, segundo é, a, a, esse estudo da Telefônica, é importante é, que se acelerem políticas para que a América Latina passe por um processo de transformação digital mais efetivo. No entendimento desse estudo, você consegue com um aumento médio de 10% na, na penetração de banda larga nos países da região, trazer um aumento aí até de 13,2% do, do PIB desses países e 2,6% na produtividade, né? é, sem falar na geração de empregos. Então existe aí uma, uma perspectiva muito positiva de desenvolvimento é, do, 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 da economia dos países se houver um esforço de transformar digitalmente essas economias. Essa aqui é a, constata, a principal constatação do estudo, traz mais uma série de dados, é um estudo bem interessante, olha país por país, recomendo lá no site, onde tem a nossa matéria, vocês vão encontrar também o link para esse estudo completo. E com isso, a gente finaliza o nosso boletim Teletime de hoje, ficamos por aqui, vocês já sabem, tudo que a gente comentou está lá disponível no site, www.teletime.com.br, entrem lá, também acompanhem a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. E assim a gente encerra o nosso boletim de hoje, amanhã a gente volta, fiquem aí com a vinheta e até mais. Obrigado, pessoal, pela audiência.